0: Nós só falamos nesses últimos domingos todos, encerramos hoje essa série chamada Encontros, porque ele abriu mão da glória dele. Porque ele veio ao nosso encontro e refletimos aqui com base nos mais diversos encontros, em especial em setembro, que foi o mês do nosso aniversário nós olhamos para encontros de Jesus com pessoas, as mais diversas também, nas situações as mais peculiares, eu diria, em outubro, o outubro rosa, nós olhamos para encontros entre mulheres, a exemplo, a irmã de Moisés e a filha de Faraó, a escrava de Naamã e a esposa dele de Naamã, e fomos tirando lições as mais profundas possíveis e agora em dezembro voltamos a encontros de Jesus, do menino Jesus, começamos pelo encontro dele com os sábios, com os magos que foram até ele e não voltaram mais para Herodes, entenderam que tendo encontrado a vida eles não queriam mais a morte. Domingo passado, o encontro de Jesus com Simeão. Quando Simeão, um ancião, aguardando Jesus por toda a vida. Porque foi prometido a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador. E quando com o Salvador nos braços, ele diz, pode me levar agora, Senhor. A vida agora já faz sentido para mim. Quando com o Salvador nos braços, ele não chegou e não fez o que talvez nós faríamos. Senhor, agora que o Senhor chegou, dá mais. Nos torna, nos torna próspero, Senhor. Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés, nós queremos que seja nosso. Senhor, nós queremos ser cabeça e não cauda. Ou talvez nós falaríamos algo que Ele não fez. Ele falou, me leva, Senhor, porque eu cheguei no ponto final. Eu cheguei onde eu devia chegar. Jesus é o fim de tudo. Nós talvez fôssemos falar, Senhor... conta conosco, o que o senhor quer que a gente faça? Nós estamos aqui para trabalhar, qual é o projeto? Abre aí o plano estratégico e a gente quer aqui fazer o que o senhor quer que a gente faça. E hoje nós vamos para o último encontro de Jesus com os seus pais. Um encontro muito especial. Para lá de especial. Eu fico impressionado como... Eu já fico achando que vai ser especial o encontro. Aí, quando a gente estuda, a gente fala: puxa, é muito especial mesmo. E eu convido vocês à leitura do texto de Mateus, capítulo 1. E também vamos ler Lucas, o mesmo capítulo, o primeiro. Mateus 1, de 18 a 25. Aí você, se quiser, já abra. Também Lucas 1, a partir do 26. Se você está com um livro, você marca aí com um dedinho, com um papel, Lucas, para a gente ler depois. E se você está no aplicativo, é só ser rápido depois. Mateus 1. Mateus 1, 18. E depois Lucas 1, 26. Foi assim que Jesus nasceu, Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Agora Lucas, também no capítulo 1 a partir do 26. No sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu. O Espírito Santo vierá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel, que ficou grávida em idade avançada, as pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou. Como eu disse, eu acredito que foi um encontro muito especial, e penso que vocês vão concluir de igual forma até o final dessa mensagem. Mas não é porque foi especial que significa que foi tranquilo. Talvez na mesma medida em que foi especial, não foi um encontro tranquilo. E eu quero, aliás, eu preciso ficar preso a este texto, ou a estes textos, porque, afinal, eu os li. Afinal a base da mensagem está nestes textos, mas se nós percorrêssemos outros textos, outras narrativas encontradas nestes evangelhos, nós íamos ter ainda talvez mais noção, em detalhes, com mais profundidade, como o encontro de Jesus com os seus pais não foi um encontro tranquilo, foi um encontro difícil, foi complicado, foi agitado, foi inquieto, foi precário, foi vulnerável, foi tudo isso. Eu já disse que eu não vou para outros textos, mas eu vou voltar um pouquinho no texto da semana passada, em que lemos ali que Maria, pela lei, ela é, por ter tido um filho um menino, ela passou 40 dias de impureza, como impura. E após 40 dias, ela, o marido e o filho precisavam ir ao templo, para lá no templo, sacrificar ao Senhor e serem libertos, e ela liberta da sua impureza. E a lei dizia que para que isso pudesse ser feito, deveriam levar ao Senhor e sacrificar ao Senhor dois cordeiros. Dois cordeiros. Mas a lei também dizia que se o casal, se a família fosse pobre, não tivesse condições suficientes, levariam dois pombos. E o texto fala que eles levaram dois pombos. Revelando a situação deles. De precariedade. De vulnerabilidade, de pobreza. Quando Deus se fez pobre, não é só pobre no sentido de que ele deixou de ser divino e se tornou humano. Ele empobreceu, ele diminuiu, ele se limitou, ele abriu mão dos privilégios como cantamos. Mas ele se tornou pobre, gente pobre. Ele não veio aqui como uma pessoa rica, uma pessoa... E eu não estou falando mal... De quem é rico? É interessante, de manhã, uma uma, uma jovem passou por mim e falou assim, Marcelo, que incrível, nós estamos vivendo um tempo em que quando você vai falar que Jesus nasceu pobre, você tem que explicar que você não está falando contra o rico. É esse o tempo que a gente vive. Mas eu tive que fazer essa explicação de manhã e eu só quero fazer o destaque agora à noite, como fiz pela manhã, de que foi difícil. Foi difícil esse encontro. Foi foi complicado, foi, foi difícil nós não precisamos ir longe, nós vamos voltar para os textos, e os textos lidos falam de medos. Nascimento, ou, ou, ou antes mesmo de nascer, o anúncio de um nascimento envolto em medos, em surpresas, em inquietações, em dúvidas. Tudo que hoje, quando nós vamos ter um filho, a gente não quer, né? E a gente evita ao máximo, e tem que evitar mesmo. Essa semana um casal aqui que está grávido fez exame morfológico, olha que legal. Ainda bem que tem, eu nem sei direito para que serve, gente. Eu falo que essa, minha, essa área não é minha. Ah, fomos, fizemos, ah, que bom que fizeram. É, outro dia, faz um, um mês, menos de um mês, eu fui visitar um outro casal com seu bebezinho, e aí eu chego lá, uma babá eletrônica que eu nunca vi na vida. Parecia um robô. Aí uau! Aí o pai falou, é, ela que quis, ela que quis, mas ele que estava com a babá na mão, né? O pai é que estava. É, por mim, colocava um celular lá no quarto, o outro ficava aqui, e faz uma chamada pelo WhatsApp de vídeo, está tudo resolvido. Aí a mãe, é, mas e se a internet cai? É assim, a gente se cerca de tudo, mas ali eles não puderam se cercar de muita coisa. Medos, incertezas, dúvidas, surpresas, aparições de anjos falando coisas que eles não estavam entendendo, deixando eles inquietos, o que que vai acontecer, o que nós devemos fazer... E quem está fora como nós, se nós estivéssemos lá naquela época, mas de fora, como estamos hoje, nós iríamos falar, quem sabe, já era. Não, já era. Medo, incerteza, dúvida, surpresa, aparição. Hum, isso aí não vai dar certo. Aliás, tinha, teve um, tinha um programa né, de televisão chamado Você Decide. Quantos se lembram? Ah, ó, balançando a cabeça, lá, a Joana fez que sim. Todo mundo aqui está está denunciando a idade. Você decide. Eles mostravam uma história e o final e tinha dois ou três finais da história. Dois. É, Silvão, Silvão, lembra bem? Ligava também, porque era ligação. Você ligava e você escolhia o final. Não era WhatsApp, gente. Não tinha isso. Você ligava e o pessoal ligava. Por quê? Porque a gente tinha um poder de decisão do final. A gente decidia. Por isso o sucesso do programa você decide, e talvez se estivéssemos aqui, nesse contexto do nascimento de Jesus, e colocassem para nós, vocês decidem, a gente fala, opa, eu não estou fora, não vou decidir nada aí está difícil, está complicado está incerto eu vou me abster e é quase o que José e Maria fizeram ó, oh, eu vou romper esse relacionamento José pensou por mim para aqui Não, não vai dar para continuar. Maria ouve o que vai acontecer com ela e por meio dela ela fala, impossível. Não, não, não. dessa forma como está sendo dito, sem chance. Não será possível. De maneira que medos, essas surpresas né, totalmente imprevisíveis, essas incertezas todas, dúvidas, Pensamentos de desistência, sensações de impotência, só se resolvem, só se ajustam, só se superam, só só são vencidas quando há uma intervenção divina e quando há uma sujeição humana, aí a coisa começa a mudar de figura, aí aquilo que é medo, aquilo que é incerto, aquilo que é questionável, aquilo que é temeroso, Deus intervém. E o humano se sujeita, porque Deus intervém. Nós estamos ficando mal acostumados. Foi o que o Marcelo orou, que a tecnologia não saque eles, não não isole essas crianças, porque nós estamos ficando isolados. Na na nossa ilusão de poder, de capacidade, porque a gente estudou, a gente se preparou, a gente é elogiado, a gente é reconhecido, e a gente esquece que Deus intervém. A gente esquece que Ele vem. E Ele toca, e Ele move, e Ele muda. Ele age. Ele faz o que precisa ser feito, aliás, só Ele faz o que precisa ser feito. O anjo disse a José, o Senhor está nesse negócio, José. Eu eu, eu sei que você está querendo cair fora, mas não caia, o Senhor está aí. O, O anjo disse a Maria... Ele está com você, você foi favorecida, Ele fará uma intervenção favorável, a gente não precisa se preocupar em relação à intervenção do Senhor, porque sempre é favorável, sempre é a favor do humano, o Senhor estava com eles, o Senhor está conosco, o Natal é a certeza de que o Senhor está conosco, o Natal é a convicção de que Ele está presente, de maneira que também os medos, incertezas, inseguranças, eles são resolvidos por conta da sujeição humana. Quando, Moisés, quando José ouve é, Deus está nesse negócio, Ele está presente, Ele está por trás, Ele está tá, tá por cima, Ele tá, Aí ele acorda e faz o que? Ele obedece. Quando ele entende que Deus iria intervir, ele se sujeita, ok, eu vou. Maria é a mesma coisa. Quando, quando é descortinado diante dela, minimamente, de como as coisas seriam, de que Deus estava presente, de que Deus iria conduzir, sustentar, de que Ele iria cuidar de tudo, ela fala, ok, então conta comigo, estou disponível, sou a serva do Senhor, que aconteça comigo, segundo o querer dEle. De um lado, intervenção favorável, do outro, uma sugestão Sujeição destemida. Quando a gente entende que o Senhor intervém favoravelmente, a gente se sujeita destemidamente. E aí quando intervenção e sujeição dão as mãos, o que que acontece? O bebê recebe o nome de Jesus. Jesus, que significa o Senhor salva. O Senhor falou a eles, vocês vão dar a ele o nome de Jesus. E o que, que eles fizeram? Eles deram ao menino o nome de Jesus. Gente, isso aqui é mais profundo do que num primeiro momento a gente pode imaginar. Quando Deus fala assim, vocês vão dar a ele o nome de Jesus, o Senhor salva. Eles, o Senhor estava falando o quê? O Senhor estava falando o quê? Eu estou entregando este bebê. E quando eles dão ao menino o nome de Jesus, eles estão dizendo o Nós também estamos entregando esse bebê. Quando Deus dá o nome de Jesus, ele está falando, eu estou abrindo mão dele. Ele não é meu, ele será de todos e para todos. Quando o casal dá o nome de Jesus ao menino, eles estão dizendo o quê? A mesma coisa, nós estamos abrindo mão dele. Ele não será nosso, Ele será de todos, Ele será para todos. Deus, Ele intervém com entrega. A gente se sujeita com entrega. Então Deus vem, Ele entra na história e fala, está aqui ó o menino Jesus. Aí nós, também dentro dessa história, nos sujeitamos e falamos, está aqui ó. O menino Jesus, é Jesus? É, é para salvar? É, é por amor? É, é por amor. Natal é encontrar o amor, não é o tema de hoje? De maneira que, quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele fala, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, ele deu o seu filho. seria uma insanidade eu querer corrigir Deus em alguma coisa. Mas mas podia, né? Podia ter uma continuidade aqui nesse texto. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o Seu Filho. Porque José e Maria amaram o mundo, eles entregaram o Seu Filho. Porque eles também amaram o menino porque eles também pensaram em nós, eu não sei se você já pensou nessa, nessa dessa forma, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha pensado que nós estamos aqui hoje porque Deus entregou o menino, mas nós estamos aqui hoje porque José e Maria também entregaram o menino, Nós estamos aqui hoje porque Deus pensou em nós. Mas nós estamos aqui hoje porque José e Maria também pensaram em nós. Pensaram de maneira que... Eles falaram, intervém Senhor. Ajuda-nos Senhor. Nós queremos enfrentar tudo. Nós queremos enfrentar pobreza. Nós queremos enfrentar tirania. Nós queremos enfrentar fugas. Nós queremos enfrentar mudanças, mentiras, incompreensões. E só enfrenta tudo isso quem tem um senso de de vocação muito grande, muito clara, muito profunda. Só enfrenta tudo isso quem entende que a sua vocação é amar. Então quando a gente entende que a nossa vocação é amar, não é outra, a gente enfrenta tudo isso. A gente pede a intervenção divina, a gente se sujeita a esse ser divino. Porque nós estamos aqui hoje, eu repito. Porque Deus entregou o menino. Deus deu o nome de Jesus para o menino. Mas porque José e Maria fizeram o mesmo. E eles fizeram o mesmo sem restrições. Eles fizeram o mesmo sem imposições. Eles fizeram o mesmo que Deus sem exclusões. Sem impor condições para isso eles não chegaram para o anjo e falaram o negócio é o seguinte anjo vamos devagar se se a gente conseguir conversar e negociar um pouquinho a gente até vai adiante é é colocar o nome de Jesus no menino a gente vai estar entregando o menino porque o menino vai salvar mas salvar todo mundo Hum, e, e os samaritanos como é que ficam nessa história toda? bem, e as prostitutas? É, anjo, vai lá, fala com o senhor de que, olha, os ladrões não vai dar muito certo não, não vai dar para pôr nessa conta não. Os leprosos, os leprosos sem chance. Deixa eles lá, deixa quando cair o sol, eles vão para fora da cidade, eles dormem lá fora porque eles não podem nos contaminar. Não houve isso. Eles entregaram menina. Eles colocaram no menino o nome de Jesus. E e só faz sentido a gente abrir este livro aqui. Só faz sentido a gente ler o o texto sagrado. Só só cabe a gente parar para ouvir a mensagem do Senhor se nós nos inserirmos. Não dá para ficar de fora e aí... O senhor falar, vocês decidem também, e a gente, não senhor, não é com a gente, então a gente não vai decidir nada. A gente precisa entrar, e se imaginar, e se colocar na situação, e minimamente pensar, o que, que nós faríamos? Que resposta nós daríamos? Que nome nós daríamos ao bebê? E aí nessa de pensar, vamos logo para o nome. Jesus, o Senhor salva. E aí a gente iria indagar, porque esse espaço o Senhor abre para nós. Ele, ó. Senhor, mas é todo mundo mesmo. O Senhor tem certeza que é todo mundo, Senhor? O Senhor está disposto a aceitar qualquer um de volta? Seja quem for, o que quer que tenha feito, o que quer que tenha dito. Todo mundo Senhor, o Senhor não tem uma objeção Senhor, uma, ninguém, ninguém de fora, todo mundo dentro Senhor. Senhor, o Senhor vai se entregar, vai amar, vai recolher para si, todo tipo de pessoa... Todas as pessoas, todos os grupos, todos esses grupos que nós estamos pensando, Senhor, estão aí, estão dentro. E as respostas para essas perguntas não serão outras. Sim. Sim. Todo mundo. Ninguém de fora. Eu quero todos. Eu amei todos. Eu me entreguei por todos. O menino é para todos, o nome Jesus, Deus salva, é para todos. E ele diria mais, e a gente teria que ficar um pouco quietinhos ouvindo. Estes todos que vocês, por mais que professem o meu nome, vocês têm rejeitado. Eu estou disposto, até mesmo ele falaria, a receber vocês, vocês, religiosos. Se eu estou disposto a receber vocês, religiosos, eu não vou receber aqueles que não têm a religião como seu Deus? Todos. Até vocês, ele falaria. Se alegrem, vocês estão dentro também. É muito triste. Pelo menos deve ser. A gente deve... A gente deve se entristecer pelo fato de, muito possivelmente, pessoas que gostariam de estar aqui nessa noite e não estão. Pessoas que talvez acessaram, de alguma maneira, a gente virtualmente e souberam que hoje ia ter um culto, uma celebração especial de Natal e pensaram, poxa, eu vou... Aí a pessoa falou: não, eu não vou. Não, eu não vou porque eu temo não ser bem recebido ali. Não, eu não vou porque eu quero evitar constrangimentos, as pessoas mal olharem na minha cara. E aí, quando forem encarar, elas desviarem o olhar e darem um jeito de: opa, oh, estão me chamando, dá licença. Então, é, deve ser, nós devemos nos colocar numa uma posição de, de muito constrangimento. Saber que tem pessoas que não estão conosco porque aqui não seriam acolhidas por nós. Não seriam bem recebidas. Pessoas que não duvidam do amor de Deus por elas. Mas que duvidam do nosso amor como igreja por elas. Gente, Natal... É encontrar o amor. Que a gente encontre. E que quem quiser encontrar, encontre também. Aqui, aqui, para quem não está aqui, encerrou. É isso aqui. Mas eu queria só compartilhar mais algumas poucas coisas com vocês que estão aqui. É... De manhã foi, foi legal, assim antes de começar a celebração, algumas pessoas brincaram comigo. O pessoal gosta de brincar comigo. aí Eu gosto que brinquem também. Aí falaram, Marcela e aí, não tem decoração de Natal esse ano? Me provocando. Ano passado, nos outros anos, a gente fez isso, fez aquilo, teve coisa pendurada, a gente iluminou. Aí eu respirei fundo e falei, vou responder na mensagem. Na mensagem eu, eu, eu digo alguma coisa. E, de fato, não não tivemos, não foi nada programado, gente. Pensamos, cogitamos, aí uns dias passaram, será que dá tempo ainda? É, dá tempo, vamos fazer, Bem, não fizemos. E mesmo não programado, eu fiquei pensando, não hoje com a pergunta que fizeram, mas já pensando há alguns dias. Eu acho que nós estamos como igreja, no momento, nesse final de ano, Talvez no momento não para muitas luzes. Não para muitas cores. Não para muita coisa externa. Mas da gente... E aí, Senhor? A gente está acertando, Senhor? É desse jeito mesmo? A gente está no caminho que deve, Senhor? Um tempo vamos aprofundar um pouco a reflexão nós queremos dar um passo a mais nós queremos subir um degrau a gente não pode fazer isso de qualquer jeito a gente não pode fazer isso com a mínima consciência do que nós estamos fazendo do que Deus espera para que a gente se sujeite temos falado de novo espaço mesmo a igreja que igreja é essa? estou me perguntando que igreja é essa? Quando nós falamos mesma igreja, que igreja, de que igreja nós estamos falando? Então, eu acho que é um tempo para isso, propício demais. Quem somos? Que nome que nós daríamos ao menino? Que nome o menino receberia de nós, Igreja Batista Sul? E aí eu fico, né, eu fico... Querendo, né? Fico querendo que as pessoas ouçam a mensagem do Senhor. A gente falou sobre vida, falou sobre esperança, agora a gente está falando sobre amor. pessoal tem que ouvir. Aí eu mando mensagem, eu mando inbox, ó, oh, não deixa de ouvir, aí eu fico querendo, aí eu quero fazer vídeo, um videozinho de dois minutos. Ó, oh, gente, a mensagem foi essa. Calma, Marcelo. Deus precisou de um. Deus contou com um filho, com um. Vai, filho. Aí ele veio, aí contou com dois, contou com um casal. Tudo bem, aí foram doze depois, ele juntou uns caras e falou, vem comigo. Então ele vai contar com quem ele quiser, com quantos ele quiser. Com todos aqueles que estiverem dispostos a dar ao menino o nome de Jesus. Com todos aqueles que estiverem dispostos a, tendo recebido o menino, Falar, eu abro mão da menina. Tendo entendido que o menino é para todos. É abrir a porta, abrir o coração para todos. Então, que essa seja a nossa reflexão nesse Natal. Para que de fato possamos ir para um novo espaço em breve, mas sermos a mesma igreja. Sermos cada vez mais a igreja que Ele quer que sejamos. Nós vamos orar, nós vamos cantar. E a reflexão está aí gente, para que pensemos, para que nos coloquemos diante dele, dizendo, Senhor revela a tua vontade, Senhor intervém, intervém. Eu não sei você, aliás, eu sei você também, eu não fico com essa história de que eu não sei você, eu não sei você, eu sei você também. Porque nós somos iguais. Eu sei que a gente precisa que ele intervenha em nós, para que a gente consiga se submeter a ele. Porque se ele não intervir em nós, a gente não vai se submeter a ele. Talvez enquanto cantamos essa música, você possa ter se perguntado, Marcelo, você falou da nossa necessidade de uma intervenção do Senhor em nós. Ok, Marcelo, eu não questiono isso, mas como é que eu sei se de fato eu preciso que ele faça isso? Eu acho que eu posso ajudar fazendo uma pergunta. Você está disposto a acolher, a abraçar, a tomar para si, dividir sua vida com qualquer pessoa? Seja quem for. Se Deus chegar e falar, Marcelo, está aqui, ó, é com fulano. Olha aqui, Michele, é esse grupo aqui, ó. Solange, tem esses aqui, ó, venha. Mônica, eu conto com você para esses aqui. Se você, se eu, se alguém disser, "Não, não, eu não teria como hoje me colocar diante do senhor e falar, senhor, seja quem for. Então a resposta está dada, você, eu, nós precisamos que ele intervenha. Que de fato, possamos dar ao menino o nome de Jesus. Como fizemos nas outras mensagens, nos outros domingos, em que falamos que Natal é encontrar a vida, Natal é encontrar a esperança. Hoje, Natal é encontrar o amor. Nós vamos nos ajoelhar. Se você puder, eu te convido a isso. Se você não tiver condições... Mas não deixe de fazer isso no seu coração, se ajoelhe. E vamos pedir, Senhor, intervenha. Toca, Senhor. Onde precisa ser tocado. Nem que doa. Aliás, gente, vai doer. Tá, vai doer. Mas vai curar. Vai curar. Senhor, faça o que for necessário, Senhor. Faça o que o Senhor precisa e tem condições de fazer, Senhor. Faça em nós, porque o Senhor já fez na história, agora faça na nossa história, na história da nossa igreja. Senhor, obrigado porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor não se cansa de nós. Muito obrigado porque o Senhor é insistente é uma insistência que a gente não consegue nem explicar. A gente, de uma forma muito maluca, inclusive, a gente agradece ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado pelo que o Senhor tem promovido na gente. Falta muito? Falta muito. Mas obrigado pelo que já já foi feito até aqui, Senhor. E queremos mais, porque sabemos que o Senhor quer mais. Porque sabemos que não acabou. Porque sabemos que ainda temos lacunas. Ainda temos buracos a serem preenchidos. Ainda temos olhares a serem consertados. Ainda temos toques a serem curados. Ainda temos palavras a serem corrigidas, mas é tão bom saber que pelo fato do Senhor ter dado o nome ao menino de Jesus, o Senhor vai nos salvar de tudo isso, o Senhor vai nos salvar de nós mesmos, obrigado Senhor. Porque nós queremos, nós queremos... dar ao menino o nome de Jesus também. Nós queremos te glorificar dessa forma, Senhor, não de outra. Nós queremos que o teu nome seja exaltado e reconhecido desta forma, Senhor, quando nós dermos ao menino o nome de Jesus. E que aqueles que como nós se renderem a ele... Se rendam abraçados conosco e nós abraçados, todos juntos e mutuamente. Entendendo que o amor veio até nós, nasceu para nós e que nasça para tantos quantos o Senhor quiser por meio de nós. Obrigado, Senhor. E nós não apenas cremos e clamamos pela Tua intervenção favorável, mas nesse momento dizemos que nós estamos sujeitos de forma destemida. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Se você quiser se sentir à vontade, fique em pé para cantarmos mais uma vez essa música final. E um bom Natal, um bom Natal, que Deus nos abençoe.